0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.et, yahoo.co.uk. Bugün programda ne var? İngiliz gözüyle e, Abdülhamit'ten söz etmek istiyorum size. Abdülhamid biliyorsunuz hem çok taraftarı olan hem de çok yerilen birçok özelliğiyle enteresan hikayeler anlatılan bir padişah ve 19. yüzyılın sonunda çok etkili, Elçiler var İstanbul'da, ziyaretçiler var. Dolayısıyla İstanbul'a gelmiş olan bir kadını yazar, kendi gözlemlerini anlatıyor ve de Abdülhamit nasıl değerlendiriliyor o elçilik çevresinde, bunlar yabancıların gözünde neler düşünüyorlar onları anlatıyor. Ve zelzele esnasında ne olmuş, nasıl davranmış, o meşhur, bu kaygıları Abdülhamit'in davranışları nasıl yansımış bununla ilgili enteresan hikayeler var halkın içine çok az karışıyor çok da çıkmıyor ve de bir hafiyelik sistemi kurmuştu bilirsiniz yabancı misafir kabul eden hatta yabancılarla konuştukları görülen ya da bir yabancı konsolosluk veya elçiliğe girip çıkan Türkler tutuklanabiliyorlar O casus ordusu, ispiyonlanma mevzuları biliyorsunuz yasaklanmış kelimeler falan var o dönemde. Halk içinde ciddi sıkıntılara neden olan çok hikaye edilmiş şeyler. Şimdi sokaklar her yer hafiye kaynarmış ve de dolayısıyla da her gün biri suçlanıyor kaçınılmaz bir biçimde ve de o suçlanan kişiler yüksek devlet görevindeyse görevden alınabiliyorlar, hapsedilebiliyorlar, sürgün edilebiliyorlar, birçok şey olabiliyor. Abdülhamit her sabah bu hafiyelerin raporlarını almayı adet edinmiş. Hepsedilebiliyorlar. Ve de herkes onun korku içinde yaşadığını düşünüyor. Düşmanlarla çevrildiğine etrafının ve her an ölüm tehlikesi içinde olduğunu düşünürmüş. Bunu da böyle olduğunu gösteren olaylar da yaşanmış elbette o dönemlerde. Kendisi için özel bir muhafız birliği oluşturmuş. Her alayın en seçkin adamlarından meydana gelen bir muhafız birliği. Yastığının altında dolu bir tabanca ile uyurmuş. Özel bir muhafızı var. Yatağının yanında veya yakınında diyelim nöbet tutarmış. Üstünde de her zaman bir tabanca taşıdığına inanılırmış. Şimdi Serasker Hüsnü Paşa Selaniye sürüleceğini eski padişaha bildirmek üzere Yıldız Sarayı'na geliyor. Biraz sona gittik ama o ziyaretini Abdülhamit'e bildirmeyi reddeden sultanın katibi. Ee, Serasker Hüsnü Paşa'yı uyarıyor, diyor ki sultan çok iyi silah kullanır, attığını daima vurur. Ee, çok söylenti var, ee, padişahı gören görmeyen bu konularla ilgili dedikodu üretiyorlar. Korkak olduğunu söylemelerine rağmen birçok olayda bunu yalanlayan, Tam tersi davranışlar sergilemiş elçiler heyetine verdiği resmi kabullerden birinde Lady Tonley odanın bir ucundan diğerine geçtiği zaman Abdülhamit bundan çok rahatsız olmuş. Mesela dedikodulardan bir tanesi bu elçilik çevresinde sinirlilik büyük sinirlilik belirtileri göstermiş hemen arkasını bir köşeye dönmüş ve öylece arkası duvara dayalı olarak durmuş. Başka bir hikaye yine Abdülhamit'in İngiliz Büyükelçisi'ni kabulüyle ilgili. Elçi mendilini kullanmak istemiş, elini ceketinin ön cebine sokmuş. Sokar sokmaz da hem mendilin hem de Elçinin elinin boş olduğunu görene kadar Sultan'ın elindeki tabancayı indirmeden karşısında durduğunu yine hikaye ediyorlar. Yıldız Sarayı betimlemeleri var. Her biri duvarlarla çevrili üç ayrı bölümden meydana geliyor Yıldız Sarayı. ve En iç taraftakinde de Abdülhamit oturuyor. Bir saray değil daha ziyade koridorlar boyunca böyle takip etmesi imkansız olsun diye bir labirent gibi tasvir ediliyor böyle anlatılıyor. Abdülhamit'in tahttan indirilişi sırasında Yıldız Sarayı'ndaki has ahırlarda 350 kişi çalışıyormuş. Kapıcılar ve diğer hizmetkarlar 250 kişi. Saray muhafızlığını yapan 1450 asker varmış. 1400 kişinin de yine saray halkını oluşturduğunu söylüyorlar halk içine çok seyrek çıkıyor Yıldız Sarayı'nın sınırları içinde ata binmeyi çok severmiş Yılda bir defa saraydan ayrılıp bir dini merasimi yönetmek üzere İstanbul tarafına geçmek zorunda kalıyor o zaman da padişahlarını görecekler diye halk sokağa dökülüyor her Ramazan'ın 15'inde eski Topkapı Sarayı'na yapılıyor bu ziyaret ve de Hz. Muhammed'in sancağı, asası, kılıcı, yayı hep birlikte halifeliğin timsalini oluşturan, o ihtimamla korunan kaftanına hürmet gösteriyorlar. Mukaddes emanetler ya bunlar, bunları ziyaret için yapılıyor yolculuk. O ziyaret yapılacak diye Galata, İstanbul sokakları doluyor insanlarla çünkü hükümdarı görecekler. Fakat birçok yol hazırlanırmış ve de kimseye hangi yoldan geçeceği söylenmezmiş. Dolayısıyla da e, bu o hani e, insanlar da şuradan mı geçecek buradan mı geçecek diye bir tahminde bulunup e, dizliyorlar kenarlara sokaklara kum atılıyor padişahın beklenen geçişi için Galata Kulesi'nin de boş Galata Kulesi dedim düzeltiyorum Galata Köprüsü'nü boş tutuyorlar geçecek oradan diye fakat genel olarak padişah bu yolların hiçbirisini kullanmaz bir istimbotla karşıya geçermiş ve de hiç kimsenin kendisini beklemediği arka sokaklardaki fakir semtlerde Kapalı bir Lando içinde yapayalnız yolculuk yapar. E o kalabalıkta boşu boşuna onu bekliyor dışarıda. E tanınmadan hatta görülmeden yolculuğunu bitirip ondan sonra da Yıldız Sarayı'na geri dönermiş. Bir de cuma selamlığına gidiyor. Öyle çok uzaklara dolaşmaktan hoşlanmıyor fakat saray dışına çıktığı günlerde zaten çok tedbirler alınıyor fakat e, e, cuma selamlığına gidiyor hatta bir defasında bir bomba da e, atılıyor ölümden kıl payı kurtuluyor bomba e, e, gereğinden birkaç dakika önce ve e, sultanın arabasının önünde patlamış e, o, e, ve de hiçbir şey olmamış e, padişaha birkaç muhafızı atlarıyla birlikte e, ölüyorlar bu son derece soğukkanlı davranmış o bombanın atıldığı yerde adamlarının atların işte zarar görmüş cesetleri parçalanmış cesetleri arasında arabasını durdurmuş yaverlerini çağırmış ve de masrafı kendisine ait olmak üzere yaralıların en iyi şekilde bakılmasını emretmiş. Ee, bu da halk arasında çok yürekli bir davranış diye e, bir takdir görmüş. Uzaklaşırken arkasından e, müthiş bir alkış kopuyor. Herkes onu alkışlıyor filan. Aynı gün öğleden sonra bu olaydan hiç söz etmeden arka arkaya dört büyükelçiyi kabul etmiş. Hani bu dedikodular e, büyükelçilik çevresinde e, konuşulanlar diye baştan söyledim ya. Bir de bir zelzele hikayesi var. O da enteresan. Dolmabahçe Sarayı'nda büyük elçileri, yabancı elçilik heyetlerini karşılıyor. Bir büyük, muhteşem merasim. O merasimin tam orta yerinde şiddetli bir zelzele bütün sarayı sallamaya başlamış. Ve de sarsıntıdan, tavanlar yüksek ya... O e, heybetli, muhteşem kristal avizenin parçaları e, bilirsiniz Dolmabahçe Sarayı'nın o meşhur, muhteşem kristal avizesini aşağıdakilerin başlarına düşmeye başlamış. Ve de tabii müthiş bir panik oluyor depremi takiben. O karışıklık ve panik esnasında bir paşa hem de tanınan meşhur paşalardan bir tanesi... Büyük pencerelerden birine koşmuş. Kılıcıyla camı tuzla buz etmiş. Sultan o saray sallanırken sadece tahtından kalkmış. Ondan sonra da tekrar e, oturmuş. Sonra da paşanın tutuklanarak huzuruna getirilmesini istemiş. Paşa o tehlike anında korku gösterdiği için ve işte o panik halleri, davranışları sebebiyle padişah hazretlerinin üniformasına hakaret gerekçesiyle herkes için de rezil ediliyor. Kılıcı alınıyor, parlak nişanları sökülüyor. Ondan sonra Sadrazam Said Paşa da Abdülhamit'ten sarayı terk etmesini rica etmiş, onu da dönmüş azarlamış. Başka bir e, hikaye var. E, tabii birçok planlar hazırlanıyor. O zaptiyeler, casuslar e, sadece Türklerden değil zaten daha ziyade yabancılardan gelecek olan e, tehditlere karşı önlem alıyorlar. E, o postanelere gelen her telgrafın e, çekilmeden önce saraya yollanıp padişahın onayından geçmesi gerekiyormuş ve de e, askeri ateşe Baron Lepzik ve Alman elçiliği katiplerinden e, Baron Fürstenberg Boğaziçi Kraliçesi'ne yazılı bir kutlama telgrafı yollamışlar. 21. yaş e, günü e, kutlaması nedeniyle e, bize bu dedikoduları aktaran İngiliz yazara o telgraf yazılı. E, Gitmiş ondan sonra da padişahın böyle bir kimse tanımadığı haberiyle birlikte geri gönderilmiş. İzin vermemişler telgrafın çekilmesine. Çünkü o Boğaziçi kraliçe işte İngilizler kendi aralarında eğleniyorlar. Fakat padişah ben böyle birini tanımıyorum diye tehlikeli bulup reddetmiş. Bir müzik arası ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Abdülhamit devrinde İstanbul'a gelmiş burada epey süre kalmış olan bir İngiliz hanım yazarın aktardıklarından Saray çevresi dedikodularını konuşuyorduk. Abdülhamit'in nasıl bir insan olduğu, büyükelçilik çevresinde kendisiyle ilgili ne hikayeler anlatıldığını size aktarmaya çalışıyordum. E, alışkanlığı erken uyanmakmış Abdülhamit'in. Ve de sabahları süslenmeyi de severmiş, çok uzun zaman ayırırmış süslenmeye. E, sakalının bakımına özellikle itina gösterirmiş kınayla boyuyor ve de o kırçıl telleri gizlemek istiyor. Kahvaltı ediyor. Ondan sonra yumurta, süt, meyve, bisküvilerden meydana gelen bir kahvaltı olurmuş bu. Ve de ondan sonra da memleket işlerinden önce gelen jurnalleri incelermiş. Bir de yine elçilik çevresinde anlatıldığına göre tek merakı Anadolu'da küçük bir çocukken Osmanlı tahtına çıkmayı bile hayal etmezken son derece sakin bir hayat sürerken öğrenmiş olduğu marangozluğu çok severmiş. Ve de bir ülkenin elbette tek hükümdarı ve de halk ondan korkuyor o da halkından korkuyor. Sürekli bir öldürülme veya zehirlenme kaygısı taşıyor. Haremde yalnızlık duymuyor ve de eğer haremdeki hanımlarından herhangi birinden bıkar ve yeni birisini beğenirse o bir köşeye itilen kadına boş kağıdını hiçbir resmi muameleye gerek olmadan geri vermek yetiyormuş. Selaniye sürülüp sıra haremini dağıtmaya geldiğinde saraydan yüzlerce insan Meşrutiyet idaresi tarafından serbest bırakılmış veya işten uzaklaştırılmışlar ve son derece dehşet verici yine hikayeler batılılar arasında yayılıyor. Mesela diyorlarmış ki sultanlar canlarını sıkan karılarını kurşunla ağırlaştırılmış çuvallara koyup boğaza atıyorlarmış dedikodulardan bir tanesi bu. Ee, e, yani içine dövülmüş cam tozu konulmuş bir fincan kahve verilmemişse eğer bunu yapıyorlarmış. Ee, özellikle de bazı kusurlu nazırlara galiba bu yöntemi daha çok uyguluyorlarmış. Ee, cam tozu konulmuş kahve ikram edilmesi. Fakat İngiliz yazar Hanımefendi diyor ki Abdülhamit'in hakkını yememek gerekir Ondan sonra geride bıraktıklarının hayatlarını mükellef bir şekilde sürdürdüğünü başlarına boğaz içindeki yalılarda yaşamaktan başka bir felaket gelmediğine de şahit olduğumu belirtmem gerekir diyor. Birisinden bahsediyorlar, dalan, dalgıçlık yapan birisinden ve bunu da sultanın boğaz sularına atarak insanlardan kurtulma yöntemine bir kanıt olarak söylüyorlar, bu hikayeyi anlatıyorlar. Sarayburnu önlerinde sığ sularda enkaz arayan bir dalgıç varmış. O vakitler dibe indirildikten sonra hemen yukarı çekme, çeksinler diye işaret vermiş dalgıç. Söylendiğine göre denizin dibi ağırlık bağlanmış çuvallarla örtülüymüş ve bunların da denizin dibine kolay çöksün diye resetlerle dolu olduğundan başka bir sebep olamaz diye düşünülmüş ve de o dalgıç enkazı aramayı reddetmiş. Başkası da orada çalışmayı reddetmiş, içi dolu ağırlıklarla yüklenmiş çuvallar görüyorlar ve bunların ceset dolu olduğuna kanaat getiriyorlar. Ondan sonra da kimse oraya inmek istemiyor. Sonra bundan da işte dedikodular çıkıyor. Diyor ki İngiliz yazar efendi bazen Kandili Tepesi'nin yamaçlarındaki saraya Bazen de Vaniköy'deki yalıya gelen saraylıları merakla seyrederdik. O kalın dudaklı, siyah yüzlü, ince uzun endamlı harem ağları peşlerinden eksik olmazdı diyor. O hanımları gezintiye çıktıkları zaman ellerinde ince şimşir değneklerle görürlermiş. Yani ne kadar etki yaratıyorsa ince şimşir, Bastonlar. Bu da dikkat çekmiş. Yıldız Parkı'nda yine Sultan'ın bazı imtiyazlı misafirlerini davet ettiği özel bir tiyatrosu var. Bunu size daha önce de anlatmıştım. Abdülhamit'in ne kadar tiyatro sevdiğini ve sarayda çalışanları doğrudan uyarmak yerine burada tertip edilen oyunlarda uyarmayı tercih ettiğini konuşmuştuk hatırlarsanız bilmem kaç program önce. E, ve de e, fakat diyor ki mesela saray içinde bile takip edilip saldırıya uğramak korkusuyla yaşadığı için fark edilmeden e, gelip gidebilsin diye bir perde arkasında oturur davetlilere görünmezdi e, ve de e, yani böyle bir saçma sapan da bir hikaye anlatacağım şimdi e, Türkler genellikle müzikten hoşlanıyorlar fakat e, şark müziği Batı müziğinden tamamiyle farklı ve Sultan hakkında anlatılan hikayelerden bir tanesi de o yabancı telli sazlar topluluğunun konseri sırasında çalgılar akort edilirken büyük bir zevk içinde sanatkarları dikkatle dinliyormuş Sultan konser sırasında da sıkılmış ve konserin sonuna doğru o tek beğendiği eser olan ilk parçanın yeniden çalınmasını istemiş. Müzisyenler de elbette padişahın arzusunu derhal yerine getirecekler fakat ne çaldılarsa beğendirememişler. Padişah bu değil bu değil deyip durmuş. Birkaç parça daha çalmışlar sonra şaşkınlık içinde enstrümanlarını yeniden akort etmeye kalkıştıkları sırada Sultan onları alkışlayarak en sonunda istediği parçanın bu olduğunu belirtmiş. E, güler misin ağlar mısın? Ondan sonra da gecenin geri kalan kısmında kemancıların durmadan akort yaptıkları o hikayenin sonu. Ee, diyor ki yazar hanımefendi Batı'nın Sultan Abdülhamit için uydurduğu hikayelerin sonu olmaz. Çünkü bu adamdan yakınan Batı menfaatleri hayli kabarıktır. İşte böyle kendilerini rahatlatıyorlarmış demek ki bu hikayeleri anlatıp alay ederek. O korku, iktidar kaynağı hani Osmanlı'nın en zayıf olduğu zamanlarda bile, Osmanlı'nın en zayıf olduğu düşünüldüğü zamanlarda bile Sultan'ın nasıl bir etki yarattığını da okumak mümkün. Cuma selamlığına gitmek istiyorlar. O cuma selamlıkları tabii önemli. ...ve İngiliz Büyükelçisi'nden bir giriş kartı e, almışlar. Yıldız Sarayı sınırlarının biraz dışında kalıyor Hamidiye Camii. O e, e, işte e, e, İngiliz grup, e, yabancı büyükelçiler ve yakınları için ayrılmış bir köşke gidiyorlar... ...ve de balkona çıkıyorlar. Köşkün balkonundan geçidi görmek mümkün... Ve de onları sultanın kurmay subaylarından iki İngiliz subayı karşılamış. Donanmayı temsilen Amiral Sir Henry Woods Paşa ve orduyu temsilen de General Blunt Paşa. Kırmızı fesler ve Türk askeri üniformaları giymişler. Değerli taşlarla süslü şeref rütbeleri takmışlar. Oturdukları yerde. Sultanın camiye giderken geçeceği yokuşu mükemmel biçimde görebiliyorlar. Bunun için de çok memnunlar. Hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıkları izlemekten çok keyif alıyorlar. Değişik kışlalardan askerler, alaylar halinde geliyorlar. Bu padişahın geçeceği yolun iki yanında yerlerini almak için de bu İngiliz misafirlerin bulunduğu balkonun önünden ilerliyorlarmış. O geçit bile o kadar e, güzel anlatılıyor e, gelip e, görmeye değerdi de doğrusu diyor. Kırmızı şeritlerle süslü lacivert üniformalar giymiş piyadelerin arkasından siyah şeritli beyaz üniformalar içinde metrelerce sarılmış müslin'den yapılmış beyaz sarıklı zuhaf askerleri geliyordu diyor. E, denizciler kendilerine has üniformaları giymişler süngülerle baltalarla silahlanmışlar. Ve de e, sancak taşıyorlar. Sonra da yine saray muhafızlarından sağlam yapılı Arnavutların siyah şeritli beyaz kumaştan dikilmiş son derece çarpıcı üniformaları o taşıdıkları mavzerlere ek olarak kuşaklarında çıkıntı yapan kamalarıyla çok muhteşem bir manzara sergiliyorlar geçişte. Yaz diyor ki Almanlar tarafından eğitildikleri için tipik Doğu görünümüne çok münasebetsiz bir batı havası katan meşhur kaz adımıyla yürümeleri çok dikkat çekiciydi. Londra'nın hafif operalarından parçalar çalan askeri bandoların müziğine uygun tempoda adeta raks ederek geçiyormuş süvariler. Ve de şahane Arap atları e, sürerek ilerliyorlar. O parlak flamaları rüzgarda uçuşuyor. Alımlı üniformaları içinde ilerleyerek e, e, yerlerini alıyorlar. Alaylar yerlerini alır almaz şehzadeler ortaya çıkıyor. Siyah şeritli yeşil üniformalar, yuvarlak astrogan başlıklı yaverlerin eşliğinde geçide katılıyorlar. Şehzadelerin yüzleri bir ölününkine andıracak kadar beyaz, yanakları itinayla kızartılmış, en ufak bir manadan mahrum. Ee, resmedilen tablolarda da böyle görürsünüz ya, bağlı oldukları alayların yanında yerlerini alıyorlar ve o kapalı landolara kurulmuş olan kadın efendilerle kızları geliyor bu sefer. Kapalı perdelerin arkasından merakla yabancı misafirlerin bulunduğu balkonu seyrederlerken, bu İngiliz misafirler de pek alımlı bir şekilde yaşmaklanmış taze güzelliklerini, elmaslı baş süslerini, beyaz eldivenlerinin üzerine taktıkları mücevher yüzüklerini görüyorlarmış. Demek ki o kadar da seçebiliyorlar yakından. Arabalarının yanında yürüyen asık suratlı siyah redingotlu harem ağaları, koruyuculuk görevlerini sürdürüyorlar. Kadınların camiye girmesi yasak, onun içinde arabalar kenara çekiliyor. Sonra çift sıra halinde paşalar, amiraller, komutanlar, nazırlar hep bir tempoda süratle tepeden aşağı inip o şarşalı üniformaları içinde e, camiye çıkan basamakların e, iki yanına diziliyorlar. Sonra padişah kendisi geliyor e, ve e, sultan arabasından inip basamakları çıkarken askerler Senden büyük Allah var diye e, sesleniyorlarmış. Bu da yine e, törenin bir e, parçası. Hemen arkasından da imamın berrak pürüzsüz sesi minareden yankılanarak Allah'tan daha ulu yoktur sözleriyle. E, işte, e, e, Tabii ezan okunuyor. Padişahı uyarırken müminleri ibadete çağırırdı diyor. Sonra da... E, e, e, e, namaz kılınıyor falan. öyle bir sessiz geçen 20 dakikanın arkasından e, dışarı çıkıyorlar falan. o arada da bir, yine diyor ki kalabalıkta da dalgalanma oldu alaylar dikkat kesildi sultanın ufak tefek hayali kapıda göründü Lando'ya doğru giderken e, işte Fayton'a biniyor dizginleri alıp tek başına e, saraya doğru arabasını sürerken arkasından birçoğu aşırı şişman paşalar, mareşaller, amiraller, komutanlar sımsıkı üniformaları içinde atlara yetişebilmek için koşuşmaya başlamışlar. O faytondaki padişahlarına yakın olmanın umutsuz çabası içinde yetişip kakışıyorlar. Birbirlerine çarpıyorlar filan. Yani ne kadar tanıdık değil mi? Birisi şimdide dese ya senden büyük Allah var diye. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.